0: Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre liderança, hoje a nossa conversa número 85, imaginem, já estamos em 85 conversas, é tão bom tê-los aí desse lado, é muito bom saber que nos acompanham, que nos apoiam, uh, afinal esta é a nossa casa, mas que é acima de tudo a tua casa. O meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora da Liderança Feminina em Angola e é um prazer enorme poder-vos receber aqui para falarmos, falarmos de histórias de vidas uh, reais, de pessoas reais, que vêm partilhar connosco, contigo, comigo, um pouco da sua história, a sua história de liderança, a sua história desafiante e que eu considero sempre que são conversas top. Mas sim, é verdade, sou um pouco suspeita. Mas eu acho que vocês também... Confiam em mim e acreditam que sim, que estas conversas são absolutamente fantásticas. Por isso, hoje teremos como convidada mais uma mulher absolutamente fantástica, que eu já vou apresentar e peço a todos, se não nos acompanham ainda a liderança feminina em Angola, esta é uma excelente oportunidade para o fazer. A liderança feminina em Angola tem como objetivo a valorização da mulher líder, Dar e ter voz. Queremos capacitar 5 mil mulheres e meninas até 2025. Um grande desafio, não é? O 2025 está aqui à porta, mas isto só é possível quando juntos podemos de facto fazer a diferença. Fica o convite para se juntar a nós. Mas hoje, hoje vamos brindar a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a Mel Chaves e eu vou convidá-la para se juntar a nós. Olá Mel,
1: Olá, boa noite minha gente, como é que vocês estão? Está tudo bem?
0: Mel, muito obrigada, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e estares hoje aqui connosco, és a nossa convidada número 85, fico muito orgulhosa de ter aqui connosco, de teres aceito estar aqui na nossa casa para falares um pouco de ti. E como já é habitual, sabes o que é que eu gosto de... Por onde é que nós normalmente começamos? Ah. Por perguntar à nossa convidada, quem é a Mel Chaves? Quem é a Mel Chaves?
1: Quem é a Mel? A Mel é esta linda menina, vocês estão aqui a ver. <risos> Bem, a Mel sou eu, não é? Tenho 45 anos, nasci em Angola. Uh, tive a minha infância toda em Portugal, uh, até aos meus 23 anos, não tô, sim, 23 anos, uh, sou a menina do meio, uh, tenho dois irmãos, o Cláudio e o Edilson, uh, não como carne detesto cheio de carne não consumo bebidas alcoólicas não fumo, sou aquela pessoa chata vocês estão a ver que não tem não tem realmente assim vícios uh, que sejam connotados como prejudiciais, acho que o meu maior vício é o amor uh, que é o que me move uh, sou amiga dos meus amigos, sou uma pessoa muito dedicada às causas que, que abraço, sou uma pessoa de pessoas, gosto imenso de comunicar gosto de, de sentir que, de alguma forma, eu acabo por contribuir na vida das pessoas, seja que direto ou indiretamente, mesmo até de pessoas que eu às vezes não conheço. Eu sou, sou aquela pessoa que, se estiver numa roda ouvir uma conversa de alguém que está com alguma necessidade ou com alguma dificuldade, realmente eu sou aquela pessoa que vou meter na cor, e dizer, olha, desculpa, estava mesmo aqui a ouvir, mas isto pode-se resolver desta, desta forma. Porque eu acho que o... A nossa passagem pela vida não pode ser só focada em nós. Nós temos que realmente também dar-nos um bocadinho para os outros. E esta sou eu. Uma pessoa de verdade sem que não gosta de, fa... de falsidade. Sou muito amiga dos meus amigos. Uh, sou uma pessoa verdadeira. Sou uma pessoa que gosta de ver as coisas bem feitas. Sou muito rabugenta. Sou uma pessoa muito divertida. Uh, gosto muito de dizer assim baboseiras. Eu tenho alguns amigos que... Que eu faço questão de lhes deixar encavacados. Uma delas é a Ágata, que eu gosto sempre de envergonhar de alguma forma, de dizer uma piada, uma coisa assim. Se calhar há pessoas que têm com uma imagem muito séria. Uh, olha, estou a vir aqui umas mensagens a entrar e pronto, e não vejo bem. Então vou ter que pôr os óculos um bocado. Não, ela está a dizer que eu... pode
0: rir depois de comer.
1: Opa, olha, Eva, vou dizer uma coisa. Se eu tiver de barriga e quiserem me rir. Olha, nós podemos dizer essas coisas aqui porque eu já percebi que aqui o, o registro é bem descontraído. Se fazem um rir de barriga cheia, a primeira coisa que vai acontecer é eu vou vomitar. <risos> e a Agatha está a dizer isso porque já me aconteceu com ela e com outras suas amigas em eventos. Agora já me consigo controlar um bocadinho mais. De eu começar a rir. A primeira fase é, do, do riso é chorar. Depois é aquele riso mudo de... <risos> Pensei em som e depois pronto... O João Reis, que é um DJ e também estava sempre a dizer isso quando me encontrava em algum sítio, eu começava a rir e cuidado, se ela, não, se ela já comeu, fujam uh, é aquelas coisas idiotas que nos acontecem, não é?
0: adoro <risos> olha, mas tens aqui a Cássia também a dizer que és super acessível
1: Cássia! Oh, é verdade, olha Cássia, um beijinho muito grande excelente profissional, a Cássia um, é engraçado que eu e a Cássia nós não nos conhecemos pessoalmente não é Cássia? mas eu acho que, acredito que ela tinha uma imagem minha, como muita gente, Eva. Muita gente uh, acha que eu sou uma pessoa inacessível, que eu não vou conversar, uh, ou que eu não vou dar ali uma abertura. Uh, e depois, quando eu começo a falar com as pessoas, as pessoas dizem, Mel, eu nunca pensei que tu me fosses responder. Mel, eu nunca pensei que eu fosse responder a minha mensagem, ou que fosse aceitar um convite meu. Uh, e as pessoas ficam realmente muito perplexas. No supermercado encontram-me, e ficam assim a olhar e eu depois faço uma careta. Tipo, e a pessoa fica a olhar para mim muito séria do género. Riem-se. E eu, ah, pensas que eu não estava a ver e estavas a olhar para mim? Agora vais pagar as minhas compras. Um, porque acredito que o facto de nós termos visibilidade um, de estar na televisão ou de aparecer de alguma forma, obviamente eu não tenho a fama como uma cantora, uma, uma pessoa assim com uma projeção mais mediática. Mas o engraçado é que as pessoas têm sempre uma imagem de quem aparece... De, de serem pessoas inacessíveis não é? e que de alguma forma possam dificultar a comunicação mas não, não sou sou uma pessoa, uh, como de, muitos dizem, até dada demais <risos> dada demais um, e que um, poderia ganhar, dizem assim oh, meu, tu podias ganhar muito dinheiro, porque tu ajudas muita gente assim uh, sem pegar e cobrar e não sei o quê. mas opa, a vida não é, não é só isso não é? Uh, eu acredito que é muito mais do que ganhar dinheiro. Uh, há coisas que não têm valor financeiro, mas o valor um, por trás, não é? É muito maior, é imensurável. E para mim isto é que me move uh, enquanto pessoa. Então é isto. E sou filha do Rogério da Mena. Uh, e pronto, sou casada, tenho dois filhos, a Caio e o Kiani. Não sei, o que querem saber mais? Ou podem fazer perguntas depois ao, ao longo do dia, do, do, do dia? Não, isto é uma hora, não é? Vocês não vêm é aqui alargar largar isto que depois o outro que eu disse dar até entra por aqui adentro. Vocês já sabem que eu... pronto.
0: Não, nossa conversa é uma hora e uns minutinhos. Mas ah, então não, é
1: tranquilo. É é, a fera está adumada, está adumada. Está domada,
0: não é? Pois, e temos aqui a Eliseta Dizer, a Eliseta Afonso, Super Mel, mãe do Super Kiani. Portanto... Eva, vou-te dizer uma coisa, é assim, o meu filho destronou me
1: Está Aqui a pessoa, ah, porque nas redes sociais, nada. O meu marido vai ao banco, ah, é o pai do Kiani. Eu vou ah. a um sítio, ah, já não me cumprimentam me Melé. Olá, o Kiani. Até aquelas pessoas. Olha, eu depois eu vou-vos contar aqui uma fofoca. Eu tive com uma entidade assim grande uh, que cumprimentou-me, uh, pronto, aquela coisa muito formal, não é? Eu, como está? Um, não é o presidente, que é para depois dos portais não me irem dizer que eu tive conversas com o presidente. Mas uma pessoa assim, de, de, de altas patentes, e ah, lá, como está? E eu muito bem, obrigada. E, e diz-me assim: então, e o Kiani? E eu? Tio, desculpem. O, o meu filho? Ai, sim, nós acompanhamos. E eu? Ah, tá bem, tá tudo bem. E eu, que Eu disse essa cana do miúdo está-me a tirar a visibilidade toda, vocês já viram uma coisa dessas a pôr o miúdo a render, a que... faturar Agora ah, vou... que... aliás já estamos a faturar, que aqui o Dindim está a entrar com o Kiani, portanto as marcas aí que estiverem a assistir, quiserem já sabem, a gente vai fazer um deal
0: <risos> e que mais Mel? Como é que tem sido este teu percurso? Tu tens aqui um percurso muito interessante, várias áreas de, de, de atividade, sempre muito ligada aqui à a comunicação, comunicação, à imagem. Como é que surgiu isto na tua vida? Queres-nos contar um bocadinho do teu percurso? Olha, conto
1: sim, conto sim. Na verdade, a parte de trabalhar comunicação de forma mais, mais firme, não é? Deu-se aqui em Angola. Mas comecei em Portugal, sim. Uh, eu vi na biografia que vocês escreveram uh, e eu gostava de, de focar aqui um bocadinho nisto porque há muitas jovens que hoje em dia mandam -me mensagens e dizem assim, eu quando crescer quero ser como a Mel e a resposta que eu dou sempre é eu tenho a certeza que tu vais ser muito melhor do que a Mel porque tens muito mais oportunidades um, tens um acesso à informação que nós no nosso tempo não tínhamos, não é? Hoje em dia eu tenho 45 anos. Quando eu comecei aos meus 18 anos, eu comecei a trabalhar e a fazer 18 anos, nós não tínhamos a internet com essa informação toda que temos hoje em dia. Não tínhamos... E eu vivia numa realidade diferente que eu vivia em Portugal. E cá em Angola, o que eu noto que já se começa a, a quebrar, um, eu sentia muito uma falta de role models uh, femininas e, na verdade, no seu todo, um, para essa juventude que aí vem. Um, e quando as pessoas hoje em dia começam a dizer ah, eu admiro muito a Eva, eu admiro muito a Mel, e eu consigo perceber qual é o percurso de vida destas pessoas, as suas ideologias, a forma como se posicionam na sociedade sobre certos temas, a sua própria conduta, Fico muito feliz de ver que, efetivamente, nós temos um leque de pessoas muito interessantes que podem agregar muito valor para os jovens e não terem que ir buscar hum, inspirações a nível internacional. E não é desmérito nenhum uh, pegar e dizer, ah, não, porque é internacional. Porque nós também olhamos, se calhar, para o internacional. Mas eu, em Angola, há muitas mulheres que eu admiro, não é? Um, e sou mesmo fã e eu sou daquela género de a dizer, ah, eu gosto imenso dessa pessoa, ou gosto de ouvir falar, ou gosto imenso da presença, gosto do tipo de comunicar e falta um bocado disto de, de pessoas que enalteçam uh, pessoas nacionais e tu tens estado a fazer um trabalho excelente nisto Eva, dou-te realmente os parabéns uh, por pegares e, e ir buscar esta uh, dares um espaço para mulheres angolanas principalmente eu sei que também têm tido outros, outros rostos de outras geografias mas dar-se espaço a mulheres angolanas para se mostrarem, para contarem a sua história, e que nem sempre, apesar da posição que possam ocupar hoje em dia, foram histórias um, que começaram com muito sucesso, não é? São histórias diversas, um, e é importante mostrar que tudo tem o seu tempo, tem o, tem o seu aprendizado, que não é errado nós mudarmos, não é errado nós arriscarmos, que hum, não existem muitos mundos perfeitos hum, têm formas perfeitas de se contar histórias nós podemos embelezar histórias que são se calhar aos olhos de outras pessoas ah, pá, se calhar é uma história triste mas se eu souber contar esta história de uma, ou, se eu souber contar oh, a energia que eu deixar para esta história irá se calhar impactar as pessoas de uma forma completamente diferente eu sou uma pessoa leve eu sou uma pessoa que gosta de comunicar gosta de falar aliás eu falo imenso portanto se vocês quiserem parar de mel Stop.
0: <risos> Não te preocupes. Aqui o espaço, como tu disseste, e eu agradeço de coração as tuas palavras, porque uh, acredito que, há, que é importante termos realmente um espaço onde falamos, conversamos, damos voz que é este o nosso objetivo. Temos voz um, porque eu concordo contigo e a liderança feminina em Angola também tem esta missão ao trazer estas pessoas reais. Nós estamos a dar voz a pessoas reais, as histórias de vida das pessoas reais, tal como a tua. E então, para mim, enche-me o coração. Portanto, é super gratificante. Eu adoro estas conversas. Sai daqui super energizada. Mas mais do que isso, é... Tu seres a nossa convidada. Tu estares aqui. Tu acreditares um bocadinho na nossa história, no nosso percurso, nós partilharmos a tua história. Portanto, é a tua história que nós queremos saber, é o teu percurso por esta porque esta conversa acabou por ser muito relevante porque fala da tua experiência profissional, entrar na comunicação as referências que nós temos dentro da comunicação e uh, o porquê a área da comunicação, Mel? Olha,
1: eu sou... Eu, por já, eu sou aquariana. Para quem não acredita em signos, olha, problema vosso, que eu acredito, não é? E todo aquariano é do contra e muito esotérico e gosta de ver as coisas muito para além daquilo que, que é o real e que são pessoas que gostam de fazer uma, de coisas variadas e somos todos muito criativos. Pelo menos todos os aquarianos que eu conheço são assim. Um, eu sou realmente uma pessoa que, de, de, que gosta de comunicar, que mede conversa com qualquer pessoa, eu falo com todo mundo conheço os guardas, conheço os CEOs, conheço, pronto, um, gosto de conversar, gosto de conhecer histórias, e quando eu era miúda, na escola, uh, por acaso tava no estava na época do secundário, não é, uh, na área do, de humanidades, e os professores diziam, esta miúda, ela, uh, tu podias ser jornalista, porque eu tinha sempre uma forma diferente de contar as histórias, e eu lembro-me de, de, de uma certa altura, eu tinha boas notas à a, a, a história, porque para mim aquilo era uma grande fofoca, não quer dizer que eu sou fofoqueira, está bem? Mas para mim era uma grande, eu via aquilo como uma grande fofoca, as histórias dos reis e tudo mais, e tinha uma professora que nos dava as aulas de história exatamente neste contexto, a contar. vocês não imaginam que depois Dona Maria, mas eu, quer dizer, Dona Maria depois eu conto-vos noutra aula, e era o pessoal a sair da sala de aulas e ir ler o livro de história, porque sabia que a Dona Maria aprontou. E eu acho que é uma boa dinâmica que é para prender os alunos
0: a muito estudar a
1: história, porque às vezes, para quem não, não é muito adepto, é um tema um bocado boring. E uh, eu sempre fui muito conversadora, isso uh, é uma pessoa bem disposta de, de, de fácil trato. Melhorei muito quando vivi viver para Angola, porque eu era muito mais rabugenta quando vivia em Portugal, mas Angola ensinou-me muito a nível das relações humanas, sabes, Eva, porque nós em Portugal, uh, os vizinhos não sabem quem tu és, sabe, é a vizinha do segundo andar ou é a vizinha do terceiro andar, mas nem sequer sabem o teu nome. Eu morei num prédio que os vizinhos sabiam o nome do meu cão, mas não sabiam como é que eu me chamava. E quando eu chego a Angola, uh, eu começo a ver pessoas, uh, os vizinhos a entrarem em casa sem bater à porta. E de... Então, está tudo bem, o que é que é a comida? Porque também vão sentar e vão jantar. E eu comecei a ver que, ok, há aqui uma forma diferente de, de pegares e tu criares conexões com pessoas que não são efetivamente o teu laço direto. Apesar de eu ser angolana, e os meus pais também, nós fomos para Portugal, os meus pais, no caso, em... 1980, e os meus pais não regressaram. Então eles ad adaptaram-se muito aquela forma uh, de ser, não vou dizer portuguesa porque é uma família angolana, obviamente Só a única coisa que nós não tínhamos era o funge uh, aos domingos ou aos sábados, não é? Mas uh, o, no resto das pessoas ao redor nós sempre víamos um bocado de distanciamento porque em Portugal é verdade, esta é a realidade as pessoas são mais frias, mais distantes e eu vim viver para Angola, na altura, em 2000, eu não conhecia ninguém. Uh, a Ágata, que já esteve aqui, foi a primeira amizade que eu fiz em Angola, para tu perceberes. Uh, que foi no meu primeiro emprego em Angola. Uh, e foi uma conexão muito bonita, é uma pessoa que eu levo para a minha vida, aliás, ela é minha comadre. Uh, e, e eu comecei a ver que não, há pessoas diferentes, então é necessário nós pegarmos também, doarmos-nos um bocadinho mais para também receber é, na verdade é aquela coisa de energia né nós recebemos tudo aquilo que nós damos e eu estou constantemente a dizer isso, mesmo a nível, a nível das redes sociais eh, eu sou muito grata porque eu recebo muito carinho, Eva, muito carinho mesmo das pessoas, pessoas que eu não conheço e, e posso dizer, não é uma crítica a, a amigos meus não é, mas o, o, a, a quantidade de carinho e de apoio que eu recebo de pessoas que eu não conheço pessoalmente é muito grande de pessoas que eu digo, olha, tenho um projeto novo e as pessoas a, a mandarem mensagem, meu, estou a vibrar estou tão feliz por ti, e as pessoas nem sabem o que é que é Eva, e isto é uma coisa hum, que nos faz pensar eu de alguma forma toco na vida destas pessoas, não é? para estas pessoas terem tanto carinho por mim, de estarem a vibrar comigo, por, o, por eu ter conseguido alcançar alguma coisa. E eu vejo nisso, quando eu me casei, quando eu voltei a ser mãe, quando eu partilho alguma coisa minha, o feedback que eu tenho de pessoas que eu realmente não, não conheço e que dizem, Melos, uma vez tu mandaste uma mensagem e disseste-me umas coisas que mexeu com a minha vida, e foi lá atrás, e que para mim são coisas hum, que não são pensadas, é uma coisa que eu faço de forma muito natural, Uh, mas que cria um impacto na vida destas pessoas, não é? e então eu sou muito grata por isso mas agora, voltando, né, porque é que a mela entrou na comunicação uh, eu, quando chego a Angola eu tinha trabalhado na Lisboa Gás uh, e quando entrei para a Lisboa Gás vejam só, eu não fui para o marketing eu fui para a área de clientes uh, porque Opa, aqueles trabalhos não é? uh, só, éramos miúdos uh, quer dizer, 22 okay. anos sim e, e no meu primeiro dia de, de emprego no, na Lisboa Gás, tinha arrebentado uma conduta de gás uma, num sítio qualquer, e então aquilo estava um caos, e eu estava sentada primeiro dia, conforme eu entro na verdade era uma área de call center e eu entro na sala, e estava toda a gente de um lado para o outro e eu sentei, e entra o administrador e diz, preciso de alguém para tratar de um tema na área do, do marketing, você está aí sentada sem fazer nada, venha, e eu eu levantei nem sabia quem era o senhor e fui e com a minha forma de ser comecei a olhar para as coisas porque eu estudei ciências empresariais e a vertente do marketing e da gestão também estava muito presente ainda e eu, olha, isto aqui podemos fazer assim podemos fazer assado e eles, ok então, o departamento onde eu ia trabalhar eles não deram sabiam que eu tinha entrado e que eu tinha ido para um sítio e acho que se esqueceram de mim quando eles se lembraram de mim já tinha por aí umas três semanas foram lá, meu então tem ali o, o, o pronto, te, o, o teu lugar e o doutor Guedes, na altura, disse não, não, ela vai ficar aqui e comecei a trabalhar com a diretora uh, de comunicação uh, a Laura e aquilo foi um aprendizado muito grande foi a pessoa que me despertou para a área da comunicação fazíamos as newsletters, trabalhava a área das newsletters e tudo mais e aquilo começou a mexer, o bichinho começou a mexer quando eu venho para Angola, uh, tenho um, fui para a ESO, apresentei o meu currículo, vejam só, uh, fui entrevistada na ESO, a pessoa que me entrevistou não me lembro mais do nome, uh, mas sei que era um americano, isto uh, em janeiro de, logo no princípio de janeiro de 2000, acho eu, ou 2001. Uh, fui à entrevista e eles olha, gostamos muito da tua forma, tu, tu és uma pessoa hum, muito acessível e mostra muito interesse. Passei para a segunda fase da, da entrevista e, entretanto, um amigo meu, o Sérgio Afonso, que é fotógrafo, diz-me, Mel, Fogo, tu tens mesmo uma imagem para uma campanha, uma agência de publicidade onde eu trabalho, para tu dares a cara. Querem uma mulher bonita? E eu, na altura, a pensar... Bonita. Uh, vocês não não coisa, né? Eu sou muito brincalhona. Mas pronto, disse que queria, um, queria uma pessoa, assim, com uma imagem. Uh, e eu disse, olha, pronto, está bem. Uh, tinha a entrevista com a, com a ESO. Já estávamos mesmo na fase final. E a pessoa tinha dito que... Mel, olha, possivelmente vai, a Mel vai ficar. E, mas nós temos aqui um processo que depois tem que ir para os Estados Unidos. Porque depois, por causa das formações porque era para trabalhar numa área, uh, acho que era contabilidade, uma coisa assim, olha, já nem me lembro bem, mas sei que tinha a ver com contabilidade. Isto porquê? Porque no, no meu currículo, pronto, ciências empresariais, tu tens toda a introdução de contabilidade, uh, tens, tens um bocadinho de todas a, as disciplinas de gestão, não é? E então, uh, eles queriam alguém que eles pudessem formar de risco, para nem, não vir também com, com vícios, e eu quando vou fazer as fotos encontro o Nuno Fernandes que era o dono da do Executive Center na recepção, eu entro e ele ficou a olhar para mim ah, então mas quem é? e eu, olha, vim aqui para fazer umas fotos mas começamos a conversar porque as coisas no sul estavam atrasadas e ele, ah, então trabalhavas em que área em Portugal? eu vim com aquele que estás a ver uh, ele, mas a Mél fala assim muito rápido e eu, ah, não, cheguei agora a Portugal então, ele, mas então vamos aqui com calma vamos conversar um bocadinho Uh, eu tinha dito que eu trabalhei na área do marketing, tinha gostado imenso da experiência, que ia entrar possivelmente para essa. E de uma sessão fotográfica que eu acabei por não fazer, o Nuno disse: Mel, nós precisamos de uma account, já trabalhaste em agência? Eu disse: Não, então tu vais aprender com a melhor uh, em Angola, em comunicação e, e marketing, que é a Agatha Russell. Ela não está cá. Mas eu estava muito que tu a equipa do Executive Center. Eu fiz uma pesquisa, sabia que o Executive Center era já uma agência premiada. E ele disse: Tu não tens perfil para ficar dentro de um gabinete a tratar de contabilidade e finanças, Mel. Por muito que vás viver para os Estados Unidos, eu não vejo esse perfil para ti. Eu vejo-te numa carreira em comunicação. E, e eu, ok. E entretanto. Eu falei com algumas pessoas que me disseram Mel segue o teu instinto e eu aceitei o desafio da Executive Center e entrei para a área da, da agência
0: e <risos> Trabalhei assim, e e e assim, assim que foi o caminho
1: exatamente Entro na comunicação aprendi imenso a Agatha realmente é uma pessoa assim excelente fizemos já muitas já fiz muitas formações a nível de marketing comunicação produto um, depois da agência da Executive Center Uh, fui trabalhar por uma empresa que não tinha nada a ver, uh, mas para criar a área de clientes, uh, marketing e clientes, que era pro, o grupo, pro group, onde tinha a empresa Prometeus, e estive lá quase sete anos na Prometeus, criei a área de clientes e o marketing, não é? Uh, depois disso, encontro uma vez uma pessoa amiga, e até que é meu primo, que também é da área da agência, e diz, Mel, eu pensei que tu tinhas ido embora de Angola, porque pronto, eu tive uma relação uh, e tinha tido uma filha e, e esta pessoa sabia que eu já me tinha separado, então deduziu, ela separou-se voltou para Portugal, onde ela tem toda a família. Mas eu não fui. E eu disse, não estou cá, então não queres voltar para a agência? Eu, ah, não estou não muito a fim de voltar a trabalhar em agência, mas depois de várias reuniões e eu era efetiva na empresa onde eu trabalhava, na, 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 na Prometeus, já era efetiva, já estava como diretora, e foi-me feito um convite, eu fui para o grupo Zuela um, que tinha também agência, que era a PubliVision na altura e depois virou a Zuela e ao mesmo tempo um jornalista amigo foi na, tudo na mesma semana o José Mussuaili uh, que nós crescemos juntos e ele diz, faz-me um convite para ir para a RTP África eu disse, Mel, vamos fazer um programa um, de televisão és tu e a Vânia Oliveira Uh, eu fui a Portugal, fomos à RTP África, uh, definiu-se como é que ia ser o programa de televisão e tudo, e quando eu volto para Angola e fazem-me faz este convite eu disse, olha, está bem, eu vou ter um programa de televisão e na altura eles dizem-me assim, mas Mel, a, a, o grupo Usuela tem uma revista que é Chocolate e tem um programa que é o Chocolate e nós queremos uma, um rosto para o Chocolate, na altura tinha a Tânia Vilela que apresentava, nós queremos mais uma apresentadora para o programa e não faz sentido tu trabalhares no grupo e estás a fazer televisão para a concorrência e desafiaram-me a aceitar o programa Chocolate e é assim que eu começo também a entrar para a televisão cá em Angola, não foi pela RTP África mas foi uh, na TV Zimbo com o programa Chocolate uh, depois disto eu fa faço o chocolate uh, entretanto uma amiga minha que é a Kátia Carmo diz-me, uh, pronto, ela tinha sido diretora da revista Caras e ela tinha saído da Caras e eu disse, olha, o que é que tu vais fazer? ela tinha um projeto de revista, eu falei a altura com a, com a administração e criamos o produto que era a revista People, que foi um sucesso, que eu sei que muita gente tem, tem saudades da People, foi uma revista de cor-de-rosa um, uh, e que nós fazíamos com muito carinho, vocês não imaginam o esforço que era, eram quatro pessoas a fazer a paginação, uma revista semanal que esgotava e eram quatro pessoas a fazer a paginação, muitas vezes eu ia para casa à uma da manhã e às sete da manhã nós já estávamos outra vez na redação, mas fazíamos com muito amor, muita dedicação, depois disso surge o convite também para abraçar a direção da chocolate. Fui muito feliz também com a chocolate, com a equipa que tinha. Um, entretanto, paralelamente à televisão, recebo o convite. De, de, enquanto tive o chocolate, tive na, na Zimbo e na TPA. Depois recebo o convite quando abro a ZAP para fazer o que elas pensam. Fiz a primeira temporada do que elas pensam, uh, conciliando com a direção da chocolate. Depois, quando eu saí da Chocolate, uh, foi para abraçar o projeto do Escola da Moda na TV Record, que era uma coisa que me deu imenso gosto de fazer. Uh, foi um programa, mais do que mudar a imagem, que era um programa muito ligado à imagem, que era mudar o look das pessoas, e eram jovens que se inscreviam, maioritariamente jovens, que iam entrar para o mercado de trabalho, se queriam posicionar de uma certa forma na sociedade uh, e precisavam de ajuda para mudar a sua imagem. Uh, e vou dizer, muitas vezes chorei e, e muitas vezes vi pessoas a desfazerem-se, houve uma, uma participante que desmaiou uh, porque o impacto foi tão grande dela ver-se uh, com a imagem mudada como ela nunca se tinha visto uh, e era, um, era feito um trabalho por fora, de, a nível psicológico de pegar e, e trabalhar a autoestima das pessoas porque um, efetivamente um, Eva Há muita gente que tem grande potencial, mas não acredita em si, sabes? E é preciso mesmo haver alguém a pegar e a puxar e a mostrar. Olha, tu tens capacidade, tu tens que acreditar em ti. O que é que tu sabes fazer, não é?
0: E estas e deixa, pessoas deixa começam a só, sentir... Deixa-me só cortar-te aqui um bocadinho e pegar uh, nisto que tu acabaste de dizer, porque eu acho que é tão importante, que imagem, é a nossa imagem, uh, a nossa imagem uh, pessoal é fundamental Uh, mas mais do que a nossa imagem porque às vezes não é uma questão de dinheiro que representa a nossa imagem não é aquilo que temos que representar a nossa imagem então vamos, vamos começar por dentro de nós que é o que é que nós temos cá dentro a tal energia que tu falavas no início da nossa conversa como é que está Exato. a tua energia? é uma energia positiva e que tu contagias os outros e dás aos outros e recebes ou é aquela energia nefasta que só polui, uh, todos que estão à tua volta uh, sentem-se apáticos, sem vontade de, de colaborar contigo, de, de trabalhar contigo, de, de sequer rir contigo, não é? Exatamente. Uh, e depois, então, passamos para esta parte do visual. Quem é que não gosta de se sentir bem? Como tu agora disseste, esta transformação de vidas, mas que tem que ser de dentro para fora. fora. Tem que ser, porque não senão
1: é? não funciona. Vai ser naquele dia que a pessoa está com a imagem cuidada, mas depois da manhã, quando o cabelo já estiver molhado ou desarranjado e não sim, tiver um maquete a a pessoa vai continuar a ser exatamente aquela mesma coisa que foi antes. Então, é um trabalho que é feito um, de dentro para fora. E foi uma das razões que, que me fez também fazer coaching. Um, que é, e, e análise comportamental, que, são, que é uma outra paixão que eu tenho, análise comportamental, porque eu sou uma pessoa... um dos grupos. Ou grupo, não é? Mas, a mas, oh Eva, sabes que todas as pessoas que gostam de pessoas amam estudar análise comportamental. Sim, Porque, sim. Uh, e eu sempre tive essa particularidade, até mesmo no meio de, de, das minhas amizades, antes mesmo de ter isto ido estudar uh, comportamento, uh, eu sempre fui aquela amiga que dizem que eu sou a mediadora, sou a pessoa que está no meio. Não é a pessoa que fica em cima do muro, não, mas sou aquela pessoa que entende os dois lados e tenta sempre, eu sou agregadora, ok, uhum. já percebemos o que é que aconteceu e agora o que é que nós vamos fazer para ultrapassar isso, não é de ficar a remoer o problema, mas qual é o próximo passo, e de tentar fazer as pessoas verem o ponto de vista das outras pessoas, uhum. não é, porque às vezes nós temos uma necessidade tão grande de fazer valer a nossa visão das coisas, sem conseguir perceber, Ok, então, mas calça estes de sapatos desta pessoa e põe-te no lugar desta pessoa sim, sim. e faz a história, vê, lê esta história de outra forma, não é? E aí as pessoas começam a dizer, pois realmente é isto, e nada como uma, noite, uma boa noite de sono. Porque tudo o que nos parece muito grave agora, depois de algumas horas de sono, as coisas começam a tomar outros tons e eu sou uma pessoa que não sou imediata eu não sou de tomar decisões de cabeça quente não sou eu gosto sempre de refletir sobre o impacto que as coisas vão causar nas pessoas à minha volta porque eu, eu não, não quero nunca um, tomar uma decisão que sinta que só eu vou beneficiar e as outras pessoas vão ficar prejudicadas, não é?
0: Uhum. porque
1: tem, a, tem muito a ver com os meus valores um, e então sempre fui
0: aquela pessoa que quando... E são os valores, pegando naquilo que tu acabaste de dizer, são estes valores que também que nos moldam, não é? Se nós nos reconhecemos nestes valores e, e o que é que eles têm como impacto nas nossas vidas para podermos continuar e podermos fazer. Eu só voltar atrás na, na questão que tu estavas a dizer sobre uh, de encontrar soluções. Eu não sei se reparaste, temos aqui o Edivaldo Machado. Olá, Edivaldo. Ah, é Edivaldo. <risos> a mel é focada é. em soluções. Sempre, Portanto, vem complementar a tua partilha. Achei que era é importante legal. trazer aqui. Trazer um abraço.
1: Aqui é uma, olha, está aqui uma pessoa que eu conheci, que eu admiro imenso. Uh, e eu gosto de, de conhecer pessoas interessantes e que um, olhem para o nosso país. Porque eu acredito, eu nunca cheguei cá. E eu tenho muito orgulho de ser angolana. Eu, onde, qualquer sítio onde eu vou, digo, não, eu sou angolana. E digo, ah, mas aquilo, também reclamo. Mas é assim, a gente tem que reclamar, nós não temos é? Que não.
0: Nós podemos
1: nós podemos. É como os filhos, as mães com os filhos. Ah, meu filho é um traste. Vem alguém, o teu filho é um traste. Não é, não. Não, não, mim, não. não. Então, Exatamente. mas pessoas que querem contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E, e eu acredito muito no desenvolvimento a partir de nós o governo, as entidades têm o seu trabalho mas nós enquanto sociedade então nós também temos um papel e este é o meu papel e o Edivaldo tem um papel excelente faz um, um trabalho excelente com o Café com o CEO e o Leadership Talks e é uma pessoa que eu admiro imenso e eu tenho conhecido pessoas tão interessantes e eu sou de sinergias eu encontro um depois digo olha, tenho aqui alguém para te apresentar que vai agregar valor ao teu projeto
0: eu faço, e depois vem o outro tu sabes que eu sou assim <risos> Ah, Se é porque por... Sei porque sempre que há algumas coisas a acontecerem também, portanto sei... É isso, verdade, Sim, não podemos falar nada, é segredo. Ah, pronto, está ah, bem, ninguém ouviu.
1: Ninguém ouviu, mas eu gosto de criar estes links, porque às vezes o que nós estamos à espera só é de uma oportunidade, Eva... E se nós temos a oportunidade de juntar pessoas... E eu não quero juntar pessoas para depois as pessoas fazerem um discurso e dizer... Ai, um dia, quando eu estava na dificuldade, se não fosse a mel... Eu não preciso disto. Porque o meu coração já vibra de ver pessoas a, a realizarem-se, não é? É, um, é? Eu acho que é um... Para mim é uma coisa que é natural, entende É tão natural que... Eu já recebi mensagem de... Aliás, um evento e houve alguém que veio ter comigo que agora está num cargo, pronto, importante. Mas eu já conheço a pessoa há 17 anos. Foi das primeiras pessoas que eu conheci cá em Angola também. A pessoa estava a começar na sua vida um, profissional e eu incentivei muito a dizer, olha, não é assim. Enquanto trabalhou comigo, fui orientando. Começou comigo como estagiário, para tu perceberes. Hum. Um, hoje é diretor numa, numa instituto pronto, eu não posso dizer porque as pessoas vão logo perceber quem é, um... e eu fui apresentar um evento há pouco tempo, e a pessoa veio ter comigo e disse, olha, eu agora estou como nesta, neste cargo, e eu fiquei, uau, que máximo, muitos parabéns, e não sei o quê, e a pessoa disse-me assim, se precisares de algum, de algum dia de alguma coisa, eu, não, não, porque eu disse, não, uh, pá, eu estou muito feliz por ti. E a pessoa disse, não, Mel, é que foste tu que me deste a oportunidade. E eu, eu, e a pessoa disse, sim, foste tu que me deste, o, que arranjaste o meu primeiro estágio. E mesmo quando eu deixei de trabalhar contigo, todas as vezes, porque a pessoa já não, trabalha, já não tinha trabalhado, já estava noutro, noutro sítio a trabalhar. E eu via, desde um post nas redes sociais, ou um trabalho que a pessoa fizesse eu tivesse acesso, eu pegava e mandava uma mensagem Oi, olha, vi isto aqui aqui podes limar desta forma, podes ajeitar desta forma, olha, vi um texto que publicaste, olha, tem ali uma gralha tem não sei quantos, olha, vais para aquele sítio, olha, eu sei que as pessoas que vão lá estar, se calhar era bom, tu apresentaste de uma forma assim, mas sempre foram coisas tão naturais para mim que Sim. não ficaram registadas na minha memória mas que a pessoa Sim. disse, todos os insights é que me levaram a ocupar a posição que eu tenho hoje e eu fiquei realmente muito educada, hum, porque eu não, não espero reconhecimento, mas pensar que de alguma forma eu contribuí,
0: entendes? Oh, 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 sim, entendo! Oh, olha, tu estás a falar de toda arrepiada, porque aquilo que tu estás a dizer é a melhor forma de nós recebermos o reconhecimento do nosso trabalho, é quando nós não sabemos que estamos a impactar na vida das pessoas e que as pessoas um dia olham para nós e dizem, olha, eu lembra-me de si, você disse isto e temos aqui uma partilha que da de, Canada de que já vou aqui também fazer, porque acho que faz todo sentido um, quando falamos de reconhecimento, quando falamos daquilo que as pessoas dizem sobre nós
1: uhum.
0: quando tu fazes com o coração aberto, que é isso que tu estás a partilhar connosco, não, eu fiz porque isto parecia-me normal, absolutamente normal mas eu acho que o mais importante ainda é a forma como as pessoas recebem essa Exatamente cimento e como é que o usam, porque às vezes nós fazemos isto e há quem diga: ó, oh, lá vem, acha que sabe tudo, não é? A, a tal parte negativa que não interessa. E depois há outros que dizem: olha, realmente até tem razão, deixa-me cá mudar, deixa-me atualizar, deixa-me perceber. Olha, aprendi mais um bocadinho e a humildade, não é? E olha, deixa aqui partilhar a história da Justina. Não Sim. sei se isto vai aparecer aqui tudo, ui, ficamos, ficamos aqui, ninguém não se vê. Ninguém vê que a história é muito grande. Então, eu vou ler. Justina a Fernando. Olha, quando voltaste a ser mãe e ias ter o Keane, tu enviaste o vídeo da clínica Catunto, em que a preparação estava a ser tranquila, etc. Nesta fase, eu também estava grávida e com muito medo. Ontem, ia ter o bebê, tinha algumas dúvidas sobre a clínica por ser nova no mercado, mas confiei na informação passada por ti. Semanas depois... Fui para lá, tive a minha bebê, correu tudo bem, graças a Deus. Trataram-me super bem e a minha filha, e a minha filha fez um ano agora. Obrigada. Oh, é daquelas coisas que tu doas. Um beijo grande. Obrigada, Justina, pela partilha. Cá Oi. está, exemplos verdadeiros e reais na primeira pessoa.
1: Tu sabes, Eva, por causa da minha. Justina, um beijinho muito grande para ti parabéns à tua princesa. Uh, sabes que foi muito engraçado porque eu engravidei uh, com 42 anos, não é? E há aquela, aquele estigma que depois dos 40 nós somos uvas passas. E eu mostrei que o vento estava a funcionar. <risos> uh, uh, na verdade, eu acabei por quebrar aqui alguns estigmas que existem, porque, um, por exemplo, eu era mãe solteira, não é? Eu era uma mãe solteira que na nossa sociedade aqui. Era visto como, pá, uma mulher, tens que aguentar o casamento. E não é porque eu tinha um casamento com violência, nada disso, mas foi uma relação que durou até onde teve que durar e depois terminou. E muitas das vezes as pessoas dizem assim, um, não, agora é como mãe solteira, como é que vai ser a tua vida? E para mim, a minha vida ia ser completamente... A minha filha está-se aqui arrastada pelo chão. Podes passar, filha? Passa, passa. Isto <risos> eu vida real. Faz, faz, isso é vida real. Eles já estão habituados. quem me segue no yeah, Instagram. É sabe, só falta é verem esta estratégia. Claro. Pois. Então, um, e, e como eu estava a dizer, um, esta dinâmica, quando eu me separo, eu recebi de, de, de muita gente a dizer, Mel, olha, vê lá, tu estás em Angola, isso não é Portugal, estás-te a separar. Sabes que as mulheres separadas com filhos aqui têm uma conotação. E eu ficava, mas conotação de quê? Tipo, o que é que o filho Exatamente. ou o Estado civil tem a ver com o teu profissionalismo? E eu sempre, por acaso, é assim, sempre mantive a minha postura, trabalhar, e quando uh, eu revelo que eu tenho uma relação, houve muitas, pronto, as pessoas dizem, olha, ela conseguiu refazer a sua vida sentimental. Porque é muito difícil, Eva. Uh, o mundo é machista, não é só Angola, o mundo é machista, Sim. não é? é. Uh, e então, uh, e eu sempre pensei pôr alguém no meu, na minha vida familiar que era eu e a minha filha tinha que ser um ato muito bem pensado e eu não critico nenhuma mãe que ah, não, deu tentou com um, não deu certo tentou com outro, não deu certo cada um tem a sua dinâmica e cada um tem as suas escolhas mas na minha cabeça era a pessoa que conhecer a minha filha começar a, a privar com a minha filha eu tenho que ter a certeza que esta pessoa tem as mesmas bases do que eu e é isso que eu transmito sempre às mulheres é muito importante na escolha do parceiro para as nossas vidas antes do amor e da, da paixão, daquela coisa há, há outros, outros fatores que são essenciais para uma relação estável. Porque a paixão, aquele fogo do, do, que nós temos no início, depois baixa. Exato. E o amor é uma coisa que é construída. E Exato. a base, para mim, a amizade. O que é que nós defendemos? A nível uh, moral, religião, gestão financeira, política... Uh, de, como é que a família interfere nas nossas vidas como é que é a nossa relação com as nossas amizades o que é que é permitido, os do's and don'ts estás a ver? são uh -huh. coisas que têm que ser conversadas <risos> Dás aquele passo à frente uh -huh. e, e quando eu digo hoje em dia que no meu marido eu encontrei o meu melhor amigo é o meu melhor amigo, eu não tenho segredos com o meu marido uh, nós temos uma relação muito feliz uh, realmente uh, também tem os dias que acordamos azedos mas realmente... Nestes oito anos. Não, mas nestes oito anos, sabes, de, assim, de dizer assim, ah, houve uma discussão de ir dormir sem falar, não, isso não acontece, porque nós somos pessoas racionais, ok. Uhum. Hoje em dia já é mais, dif... mais fácil a gente dizer, ah, pá, não me chatei, eu vou, eu vou descansar, porque tem um Keane que mexe com a nossa estrutura, né, que nós achamos que fazer filhos depois dos 40 é o mesmo que fazer filhos aos 20 porque dormir 5 horas aos 20 e dormir 5 horas aos 40 não é a mesma coisa, não, está bem? <risos> mas pronto, então mexer muito com essa dinâmica. Então, eu pego, já vou. Arranjo uma relação uh, de, com, com uma, sendo mãe solteira, depois eu casar, não é? Porque há muitas mulheres que são mães solteiras, que fazem as suas vidas, mas não casam. Pronto, tem outra vez um companheiro, está ali do lado, não dizendo que o papel não tem. Com o facto de uma união de facto sem um documento assinado ou sem um vestido não tem a força tem, sim porque eu tive uma relação durante 14 anos mas um, o casamento eu nunca tinha pensado assim no casamento e foi um dia tão bonito mas tão bonito, tão bonito, tão leve uh, e o meu marido fez as coisas assim como um lord, não é? ele pediu permissão à minha filha para me namorar para tu perceberes. Pediu permissão aos meus filhos que viviam aqui comigo, e são nossos vizinhos. Pediu permissão aos meus pais depois, quando os conheceu. Primeiro online, depois pessoalmente. Uma pessoa muito respeitosa, com as mesmas bases. Nós estamos alinhados, enquanto família, temos a mesma forma de ser e de estar. Quando eu engravido, ainda foi um, um coisa maior, porque é do género. Ela refez a sua vida, não é? E ainda está a ser mãe novamente, numa idade já avançada. E quando eu começo a partilhar estas coisas mais da minha vida pessoal, tu não imaginas a quantidade de amigas expatriadas. As minhas amigas expatriadas que eu fiz na pandemia, que tinha muita expatriada, que queria ir embora para ir ter os bebés, que estavam grávidas, ficamos todas presas. E pessoas começaram a mandar mensagens a dizer... Olha Mel, eu acompanho aqui nas redes sociais... Vi que a Mel falou de um sítio... Foi muita gente... E o pessoal da Catondo sabe... Deviam pôr lá um placar... <risos> com o meu nome... <risos> muitas, muitas pacientes que foram para lá... Uh, indicadas por mim... Tiveram os seus bebés... E eu sei que... E uh, eu só associo também a minha imagem... A marcas que eu realmente acredito... E, e acreditem na Catondo Porque fui ver as instalações... Porque conheci a equipa médica, a médica que estava a fazer os partos é a minha médica, que fez o parto da minha filha Kayla, lá atrás, e também fez agora do Kiani, a doutora Carla Brandão, e então, eu acho que é, que é muito importante nós pegarmos partilhar, não é porque eu estou a impingir, olha, vão ali porque eu vou ganhar uma comissão, porque não, não, não ganhei nada com isso, mas é, ganhei com o facto de poder ter ajudado alguém que estava sem saber o que fazer. Sim
0: sim Entendi. e Não às vezes faz que... exatamente é atrás as partilhas que tu estás a dar esse tal do ar, olha, eu vou partilhar a minha experiência, aconteceu-me isto positivo correu bem e então as pessoas acabam por olhar para ti como uma referência porque tu és uma referência, portanto és uma mulher conhecida, és uma mulher famosa e isso faz toda a diferença, porque quando trazes esses teus valores, as pessoas reconhecem que são valores que merecem ser seguidos e isto é fundamental. E Mel, queria te perguntar uma coisa. Hum. Pessoas que te inspiram. Estamos a falar de valores, estamos a falar de, queria... do teu curso, de, de, das tuas referências, deste tema da, da amizade, do amor. Que pessoas é que te inspiram?
1: Olha, eu vou te dizer duas pessoas que são são minhas amigas, mas mais do que, mas que eu aprendi a admirar, mais ainda. Pela, por eu ter acompanhado um, a sua evolução como, como seres mais do que a amizade porque nós com os amigos às vezes passamos um bocadinho de pano mas com o impacto com, as suas com a sua resiliência com a sua uh, capacidade de, de gestão de, das emoções de se reinventar há duas pessoas cá em Angola que eu admiro Uh, que para mim são irmãs e que, que eu defendo, que eu sei que estas pessoas são pessoas muito sérias e que se comprometem a Paula Moraes, da, que é da Fundação Ana Carolina uh, eu não olho, agora fiquei emocionada porque eu gosto da Paula mesmo de verdade e ela deu-me uma grande lição, aliás ela deu uma grande lição a todas as amigas que estão à volta dela a muitos dos familiares por todo o trabalho que ela tem desempenhado um, por ela de uma, de, apesar da perda que ela teve ela é uma pessoa que transborda amor uh, e é muito fácil para quem perde uh, tornar-se amarga e ela não é uma pessoa amarga, é uma pessoa que tem muito amor, que se doa muito às outras pessoas, com o trabalho então que ela faz na Fundação Ana Carolina uh, uf, eu tiro-lhe o chapéu outra, a Ágata porque é uma, a Agatha é boa pessoa, sabes? Além de uma excelente profissional chata, porque ela gosta de tudo perfeitinho, tudo by the book. Ela vai analisar todas as coisas, o impacto. Também é uma pessoa que está sempre preocupada com o impacto, que vai causar-se, vai prejudicar-se, vai não sei o quê. Põe-se em segundo plano e tudo, e ela já desenvolveu uma doença, e uh, teve uma fase muito difícil da vida dela, por ela pôr-se em segundo, eu vou dizer em segundo, em 23 terceiro lugar, para que outras pessoas não se prejudicassem e isso afetou de forma muito grave a saúde dela, porque é uma pessoa muito honesta, de uma integridade sem igual, uh, super profissional, que também é uma pessoa que gosta de pessoas, não é? Porque nós, para nos doarmos às outras pessoas, nós temos que gostar de pessoas. Uh, e são duas das, pronto, tem as outras, eu já sei que vão mandar mensagem dizer ah, pois então é a Gatia, é a Paulinha, que não sei quantos, não sejam assim, senão não vou cozinhar para vocês, está bem? Pronto, bem. mas são duas de, 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 de duas amigas minhas que eu faço sempre questão de, de mostrar que são, são mais do que que não são públicas, não é? Que não têm uma, uma visibilidade, porque, por exemplo, Eva, quem me acompanha nas leads mais públicas vê um grupo de amigos. Sim. quem que, que se calhar não conhece outras amizades minhas, não é? Para, para fora das redes sociais, porque a nossa vida não é só as redes sociais Sim, uh, então quem está muito focado nas redes sociais uh, acha que nós vivemos aquele mundo, o, ontem e hoje foram dois dias desafiantes para mim a nível profissional, muito bons porque vem muita coisa boa e eu fiquei ausente, e hoje quando eu abri o Instagram, por exemplo, eu tinha uma quantidade de mensagens a perguntar o que é que estava a passar e isto e aquilo, e eu Ok, mas eu tenho uma vida fora das redes sociais que vocês nem imaginam o que é que movimenta, não é? Para vocês verem, a minha última reunião, ontem foi à meia-noite. Mel, como é que é gerir a vida familiar com a vida profissional, com sucesso e com essa tranquilidade? Não é tranquilo. Não é tranquilo. É fácil? Não é fácil. E o que é que acontece? Há sempre uma coisa que vai falhar. E está tudo bem. É a forma como nós vamos gerir isso. Não é? Porque eu sei que às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas para poder ter outras mas é lutar bem com a minha consciência de, ok, eu sei que eu estou a falhar aqui para estar ali, então amanhã eu tenho que encontrar este equilíbrio um, e vou abdicar de uma outra coisa para fazer. Porque nós não podemos vender e eu detesto que se venda, uh, ver mulheres a vender o papel de ah não, isto é só pegar e fazemos um planeamento e a segunda faço isso, a terça faço aquilo e depois sobra tempo para pegar e tenho a casa sempre muito arrumada e a forma física, porque faço uma agenda come on! é assim, para quem conseguir nem me enviem a fórmula porque é assim, eu da maneira rebelde que sou, de, de gostar de fazer as coisas por sentir, eu não vou cumprir o, o calendário, está bem? Mas é mostrarmos que a vida real é assim, é uma dinâmica que exige ajustes. Há dias vamos dormir menos, outros dias vamos dormir mais. Há dias vamos comer, não vamos conseguir fazer as refeições todas e vamos falhar na dieta ou vamos engordar. E eu gosto de mostrar a mulher real que sou, porque eu tenho uma filha, Eva, e eu vejo a quantidade de mensagens, tu não imaginas, de meninas que já tentaram... Eu tenho uma rapariga que já tentou o suicídio. Não é? com quem eu vou conversando, já, já converso com a mãe, a mãe mandou-me uma mensagem a agradecer, porque eu fui conversando com a filha nas redes sociais, eu nem sabia que idade ela tinha, de verdade, porque tu podes me dizer qualquer coisa, e Sim. ela tentou suicídio, então fui eu que peguei e, e orientei, não, não podes fazer as coisas dessa forma, tens que ouvir a tua mãe, eu falei com a mãe, e ela só disse, Mel, tu não imaginas o bem que fizeste à minha filha com as tuas últimas palavras, porque ela tinha tentado fazer isto e nós criamos uma relação de mãe e filha. Porque às vezes é uma cobrança tão grande que é, que é feita às mulheres. Estás a ver? Parece que todas nós temos que entrar dentro de uma caixa. Então todas têm aquele perfil. Eu tenho barriga e tenho a minha barriga e há dias que eu ponho uma roupa... Eu posso dar uma dica de moda e vou fazer um conteúdo deste como disfarçar a barriga. Mas há um dia que eu vou aparecer com o meu vestido justo a mostrar a minha barriga porque a minha barriga existe. E não é a minha barriga ou a celulite, ou as estrias ou eu ter rugas ou não ter rugas uh, ou a minha cor da pele se eu estou acima do peso ou abaixo do peso que vai invalidar a minha capacidade intelectual que vai invalidar o meu caráter que vai invalidar... a. Um, como mulher eu não, não aceito caber dentro de uma caixa uh, um dia eu faço um vídeo com filtro no outro dia não tenho filtro e eu vou ao supermercado sem maquiagem e já me disseram, ah, afinal a tua cara é assim eu, yeah, então deixa me ver de manhã quando eu acordo filha, aí é que se foges mesmo porque eu sou leve e eu não me permito a viver num mundo onde eu vou ter que viver uma personagem para caber ali numa caixa de alguém ou para ser aceita, eu estou aqui esta sou eu, queres, queres, não queres, podes ir.
0: E não vão está descansada, porque gostam <risos> de ti, como tu és, na tua essência, na tua forma real. E se fosse só para fingir a caber nas caixas, também não fazia sentido nenhum, éramos todos iguaizinhos uns aos outros. Pronto, não é? E aquilo que funciona para ti pode não funcionar para mim, pode funcionar Exatamente. para o pode não funcionar. E depois, ah, isto a Mel disse, isto é super interessante, deixa-me cá ver como é que eu adequo isto à minha vida. Porque eu disseste aqui uma coisa, só para arrematar, que, que, que é super importante voltar a reforçar, que é a questão do equilíbrio, a questão da agenda. Eu tenho uma agenda profissional, eu tenho estas reuniões, todos nós temos agendas, mas quando isso é que não aparecem pelo meio? Quantas situações profissionais pessoais, familiares o nosso, o nosso estado de humor às vezes até maximiza ou limita a nossa capacidade de resposta para determinados temas. E tu disseste outra coisa, vamos levar isto de forma leve. A vida tem que se levar de forma leve. Vamos mesmo, aprender mas... a levar de forma leve.
1: Olha, quando eu falo muitas vezes também, eu vejo mesmo como um livro, e não é poesia, para mim é vejo como eu estou a escrever a minha história há capítulos que se calhar eu não gostaria de escrever mas é assim tudo faz parte do aprendizado e, e eu acredito também muito que às vezes é a palavra nós às vezes dizemos coisas que, ah eu seria incapaz de fazer uma coisa dessas e Deus vai te mostrar por que é que tu estás a julgar ali por que é que se calhar esta pessoa fez isto entendes? sim então Talvez. nós temos que ter cuidado às vezes com o julgamento que fazemos com as palavras que nós preferimos relativamente às outras pessoas um, porque nós não sabemos as suas vivências então é assim, eu estou a contar a minha história quando eu digo contar a minha história eu estou a fazer a minha vida, o meu dia-a-dia -a, -dia, a minha dinâmica com o trabalho e gosto de contribuir com os outros e não é para ser querida é porque eu fico feliz eu realizo-me desta forma não é? e sabes yes. que a bocado quando estava a falar das partilhas eu há tempos dei uma entrevista num programa, o um ano passado, no Natal e um, agora falhou-me aqui o nome da, da apresentadora e ela contou uma história, eu quando cheguei a casa eu fiquei emocionada uh, e eu quando cheguei a casa, contei ao meu marido e, e foi então engraçado quando eu digo que, que é conexão eu contei a história, eu disse, olha amor, nem sabes o que, é que aconteceu, eu fui a dar a entrevista, a pessoa partilhou isto assim, assim o meu marido ficou assim olhar e disse e a, e a pessoa ficou impressionada por causa disso. E eu disse, pois, eu também fiquei a pensar, mas porquê que... Porque isto para nós é uma coisa normal, é uma coisa que o meu marido, se não tivesse comigo, também ia fazer. Então, resumidamente, eu e o meu marido tínhamos ido ao shopping, vimos uma família, uh, um casal com, com, acho que dois filhos, ou um filho, sim, uh, com um bolinho, e, e iam cantar os parabéns, e eu olhei, eu disse, então aí não tem vela, Uh, e a pessoa, pois não sei, o meu marido, ah, eu trato disso foi pediram um, se uma pessoa que estava a fumar um isqueiro acendeu a vela e eu juntei-me a eles para cantar os parabéns eu não conhecia as pessoas, mas pronto, nós estávamos ali na praça da alimentação umas meninas vieram pedir para fazer fotos e não sei o quê mas para mim foi uma coisa tão natural, Eva nós cantamos os parabéns, uh, juntou-se muita gente ali a cantar os parabéns e pronto, e depois eu fui-me embora Uh, e hoje em dia esta pessoa trabalha num canal de televisão é uma apresentadora e ela disse Mel ela, ela contar a história, olha tem uma coisa para, para partilhar, esta tua, esta tua naturalidade em, em ajudares ou em contribuir de alguma forma, em arranjar soluções para pequenas sim, assuntos sim. no teu dia a dia tipo, tu estavas ali num sítio com o teu esposo ou estava uma família que ia cantar os parabéns não tinham vela, tu foste arranjar e não sei o que, cantaste os parabéns as pessoas acharem que tu fazias parte da família, porque toda a gente juntou-se a cantar os parabéns, os filhos acharem ah, olha, tipo, criaram uma festa aqui para nós no shopping, e hoje em dia a pessoa já está num nível diferente e eu disse, ah, olha não me lembro deste dia, mas foi uma coisa completamente natural, e ela disse, não. mas minha, quero -te dizer que esta pessoa era eu
0: que jeito.
1: e aquilo, eu, eu no momento fiquei um bocado sem ação, fiquei emocionada mas, de vez, Eva é que Tu fazes as coisas de coração e, e quanto mais tu és autêntica e fazes as coisas com verdade, com amor, com a vontade de contribuir, um, tu começas a plantar sementinhas, e porque tudo e o que tu vais plantar, as pessoas e... acabam para replicar.
0: Exatamente.
1: As pessoas ao teu redor vão replicar. E é e isso é como... que nós precisamos também de fazer, de plantar a semente do bem.
0: E continuar a regá-la constantemente. Eu não tenho dúvidas que tu vais continuar a regar. Então, para quem me está a ouvir, porque já estamos aqui na nossa reta final, senão ah, daqui a nada temos aí alguém a bater Eu à tenho porta. Temos uma mãe!
1: Está, está ali com o pai. O pai pronto. Já
0: daqui a pouco é a hora dele, e com, muito, com muita razão. Então, por isso, peço-te um livro, um filme, uma peça de teatro, o que é que um, algo dentro destas áreas que tu queiras partilhar connosco e porquê?
1: Olha, eu já vou dizer isso, mas eu por acaso uh, lembrei-me de dizer uma coisinha que eu não partilhei no princípio. Porque as pessoas quando me perguntam como é que começa a minha vida profissional, e eu quando vou começar a trabalhar, eu tinha três empregos. Eu estava a fazer o meu curso, eu trabalhava numa loja de, de roupa nas Amoreiras e depois de quinta a domingo eu trabalhava numa discoteca às vezes eu dormia só duas horas porque eu tinha um objetivo que era comprar o meu carro. E assim que eu tirei a carta, eu passei no meu exame de código no dia 4 de fevereiro e no dia, eu queria receber o meu carro dia 13, mas não consegui. no dia 19 de fevereiro eu tinha o meu primeiro carro pago por mim, carta de condução paga por mim. Porque a vida é exatamente isso. Não há vida sem sacrifício. Para alguns, às vezes, vem mais rápido. Para outros, nem sempre vem tão rápido. Então, não tenham medo de trabalhar. Mas têm que acreditar naquilo que vocês querem fazer. E traçar um objetivo. E trabalhar com foco nesse objetivo. E, e é... Etapa por etapa, as coisas vão acontecendo. E alimentarem sempre de conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que pesquisei muito. Eu gosto de fazer cursos diferentes. Entrei para a imagem, entrei para a comunicação, fui para a área corporativa fruto sempre de muito estudo não é? Agora um livro <risos> uh, eu poderia partilhar um livro sobre hum, sobre liderança uh, mas há um livro que eu gostei muito, eu gosto de ler biografias a última biografia que eu li foi o do hum, uh, Ai, como é que se chama? o Danai que está ali, tem ali na sala eu estou cansada e então não me lembro agora do nome foi a biografia uh, da Nike, do, do criador da, da marca da Nike, uh, que é um livro que fala muito sobre superação. Nós temos de saber, às vezes, ler nas entrelinhas uh, e mostra toda a história do, do, de, de, do processo de desenvolvimento, de não acreditar, de às vezes termos alguém que acredita em nós. Fala sobre fracasso e fala sobre resiliência de nós conseguirmos superar. Uh, fala sobre hum, o acreditar acima de tudo, não é? Porque às vezes levamos muitos nãos na nossa vida e, e prendemos-nos aos nãos e às uhum. vezes é seguir o nosso instinto e eu, é um livro que eu, que eu já li duas vezes e agora nem me lembro do, do nome do senhor, já viste? Mas Phil, isso é já daí
0: Powerman Phil e Philip Knight
1: yeah, Philip Knight, exatamente Philip Knight, a Philip Knight que é, ele é que é um, a pessoa, não é? Uh, e depois tinhas-me pedido uma peça de teatro olha, tem agora não, não, era
0: uma delas, mas se quiseres dizer mais um não há problema Antes então,
1: eu vou-vos dizer um livro que marcou a minha infância uh, dois livros marcaram a minha uma adolescência até hoje que a minha filha está a ler por causa da escola que é o Diário da Nossa Paixão de Camila ah. Castelbo <risos> foi um livro que marcou a minha infância época escolar, que eu ainda hoje tenho, uh, e que é, pronto, que é, se calhar vão dizer, ai, mas pelo amor de Deus, estavam à espera de um livro que não sei o quê, que não sei quantos, eu sou a pessoa mais simples do mundo, <risos> portanto, sou bem terra a terra, bem leve mesmo, uh, e uma peça de teatro, vou fazer aqui a promoção das minhas amigas, tenho várias amigas que estão nesta peça. Portanto, apostarmos aqui no, no, na, na produção nacional, que é, elas não precisam de homens, que é uma questão, não quero dizer uma, uma afirmação, porque precisamos sim, precisamos todos uns dos outros, porque senão não, não tem piada nenhum ser sozinho no mundo, não é? Eu e ela não precisam de homens, que é uma comédia muito gira e tem uma, uma história por trás também super interessante. Vai estar no teatro, uh, em palco, no CCB, dia 4 de junho, no CCB. Portanto, vejam nas redes sociais, elas não precisam de mas eu também já vou, a seguir vou partilhar. Uh, e pronto. E, e tem sim. aí uma coisa muito gira que em breve vai ser anunciada. A Eva já sabe, mas pronto.
0: Não, não posso dizer nada? Não podes. Pronto, então não sei. Pronto. <risos> Mas é isso. Olha, Omel, oh nós estamos mesmo na nossa reta final Nos tais minutinhos depois do nosso início de conversa Tão agradável Que parece que o tempo não passa Mas passa E por isso mesmo eu quero partilhar com todos E contigo aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje Pode ser? Claro que sim A nossa convidada de hoje Deixa Vim buscar as minhas cábulas, porque vocês pensam que eu faço isto de cabeça. Não faço isto de cabeça. Tenho. <risos> Tenho as minhas cábulas também. A nossa convidada de hoje é a Mel Chaves. Nossa convidada número 85. Obrigada, Mel, por teres aceito o nosso desafio. É uma linda menina. Nasceu em Angola. tem Até aos 5 set... anos estive uh, em Angola e depois foi para Portugal. Onde Até cresci. aos dois Até aos dois é aos dois anos. Então vamos lá recomeçar. Mel Chaves, uma linda menina, nasceu em Angola, até aos dois anos, viveu em Angola e depois foi para Portugal. Tem dois irmãos. Não come carne, não fuma, não bebe, não tenho vícios. O meu maior vício é o amor que me move. Sou uma pessoa de pessoas, uma pessoa verdadeira. Gosto das coisas bem feitas, sou divertida, também rabugenta. Mas não posso rir e chorar, sobretudo depois de comer, senão uma desgraça pelo caminho. Muita gente acha que sou inacessível, mas depois de me conhecerem, depois de partilhar e começar a falar, não, não sou de todo inacessível. Sou até dada demais, dizem. Dou demasiado, mas acredito que quando recebo, recebo aquilo que dou. Tenho dois filhos, é casada. E o seu filho, Kiani, é mais famoso que a sua mãe. <risos> Quando começou a trabalhar na área da comunicação, sentia, e fez-nos aqui uma partilha, que sentia a falta de role models, sobretudo mulheres. Temos um leque muito interessante de mulheres atualmente. A Angola tem estas mulheres, tem mulheres que eu admiro. Mas ainda nos faltam referências. Falta referências para podermos dar mais voz. E este, o espaço da liderança feminina, é um espaço onde se dá lugar às mulheres angolanas. Bem, sei que Eva, tu tens convidado mulheres de outras nacionalidades, mas sobretudo das nossas mulheres angolanas. É aquariana, criativa, gosta de comunicar. Conheço Toda a gente, desde os guardas aos cieus, falo com toda a gente e não tenho qualquer problema. Estudou Humanidades e diziam que podia ser jornalista, pela forma como transformava as histórias. Quando vivia em Portugal, considero que era um pouco rabugenta. As pessoas são mais frias, mais distantes, ninguém nos conhece, o vizinho nem sabe quem somos. E quando chega a Angola, os vizinhos batem-nos na porta entram para almoçar. Em 1980, foi quando regressou e os seus pais ficaram em Portugal. E quando regressa a Angola, a pessoa que conheceu e que até hoje tem amizade é a Ágata. É uma amizade de toda uma vida. É o tal dar e receber as energias. Eu recebo tanto carinho de tantas pessoas que não conheço e vejo isso em momentos tão diferentes da minha vida. É este feedback positivo que recebo de pessoas que não conheço e que agradeço e ao qual sou muito grata. Dentro da sua experiência profissional, foi desafiada entre a área de comunicação, uma tentativa para a área da contabilidade, mas rapidamente alguém disse que não seria a área que ela deveria seguir. E por isso, de repente passa a ser e a trabalhar então com a Agatha, Account Manager, passou a gerir clientes, a área da comunicação entra na sua vida e fica. Vários, várias experiências no Pro Group, na Progrupo, na Zoela, RTP África, programa chocolate, elas pensam, escola de moda, mas acima de tudo, continua a dizer, a questão das pessoas, da relação com as pessoas o coaching, adora compreender tudo quando seja análise comportamental a importância da nossa imagem sim, é fundamental mas mais do que isso a autoestima que temos porque é esta autoestima que faz a diferença falámos aqui de algumas histórias partilhadas por alguns dos nossos uh, convidados que, que nos acompanham o Edivaldo por exemplo ele tem uma capacidade de conectar com as pessoas. Mas a própria Justina, a questão do reconhecimento, porque partilhou connosco a sua história, da sua gravidez e de onde ter o seu bebê. Uma frase que me tocou. Foste tu que me deste a oportunidade. A Mel partilhou isto connosco porque ela só faz aquilo que sente que é o mais importante. Mas as pessoas ao devolverem a importância daquilo que está a fazer... Sim, é gratificante. Partilhou também que o mundo é machista. É. Cada um tem a sua dinâmica e escolhas. Mas numa relação, e quando fala de relações, antes do amor e da paixão, que a paixão depois pode desaparecer, mas o amor, esse deve continuar. Deve ser construído. Por favor, uma recomendação que ela nos deixa. Olhem para o amor, para a amizade para questões de religião, da política, da família, dos dos e don'ts. O que é que o teu companheiro gosta? Porque, sim, o meu marido é o meu melhor amigo. Não há segredos. E o nosso dia de casamento foi tão bonito, tão leve. Ele pediu, inclusive, a permissão à minha filha, aos meus tios, aos meus pais, para namorar comigo. E numa sociedade como a nossa, em que, sim, há este, este estigma, quando engravido aos 42 anos, há desafios e que eu consegui ultrapassar. Quando lhe perguntei que pessoas a inspiram, falou-me, acima de tudo, não, não das pessoas logo, mas das características que ela considera que são relevantes, daquilo que a inspira, a questão da resiliência, gestão das emoções, o reinventar, aquilo que defendem e as pessoas excepcionais que são. Duas mulheres, a Paula Moraes, da Fundação Ana Carolina, e a Agatha Russell. A Agatha é uma boa pessoa e, acima de tudo, uma excelente profissional, mas que não olha para si porque dá sempre lugar aos outros. Falámos também um bocadinho das vida fora das redes sociais. Sim, porque a Mel tem uma vida fora das redes sociais. E esta gestão da vida pessoal é desafiante. É saber gerir. É estarmos bem com a nossa consciência. Encontrarmos o equilíbrio. O tal equilíbrio que eu, com agenda, nem sempre funciona Porque sou rebelde. E como rebelde que sou, não vou cumprir o calendário. Mas tenho a certeza que... Tenho que fazer esta gestão, este equilíbrio da família, do trabalho e outros temas para que a minha vida flua de uma forma mais leve. Eu sou uma mulher real. E como sou uma mulher real, não aceito ser uma caixa, não aceito caber dentro de uma caixa. Eu sou leve e não me permito caber dentro de uma caixa. Estou a escrever a minha história. E ao escrever a sua história, também partilhou a importância de termos desafios, sim, mas objetivos, foco, alimentar o conhecimento, o estudo, sempre fez parte de si e daquilo que é. deixa nos aqui algumas recomendações. O livro, da Nike de Philip Knight, uma biografia, o acreditar, não nos prender e conhecermos, acreditarmos em nós, não nos prendermos aos não's. E um livro de infância e de adolescência, de adolescência sobretudo, que ainda hoje a sua, a sua filha também está a ler, O Diário da Nossa Paixão, Camilo é Castelo Branco. Sou uma mulher simples, e na peça, uma peça de teatro, faz-nos o convite para irmos ver Elas não precisam de homens. E responde, precisamos sim, porque precisamos uns dos outros, mas já agora a peça estará no CCB no dia 4 de junho. Isto é aquilo que eu levo da minha conversa de hoje com Mel Chaves. Mel, para finalizarmos, queria apenas que deixasses uma, uma partilha com todos aqueles que nos assistem.
1: Olha, um, só tenho a agradecer, Eva, uh, muito obrigada, uh, ficou muita coisa ainda por dizer, porque eu falo imenso e a gente Sempre. desperta, mas enfim, quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma tiveram no meu percurso de vida, tanto na Chocolate, eu que tive noutros canais de televisão, tive outros programas de televisão também, tive na Media Room, para não me esquecer de uma empresa onde eu trabalhei, que foi quando eu entrei no mundo corporativo e que me fez investir na minha formação, em consultoria de imagem, que é o meu trabalho atual. Eu sou consultora de imagem, trabalho muito na área corporativa, vou vender já o meu peixe aqui no final. Trabalho muito <risos> na área corporativa, a trabalhar a imagem para executivos, para se posicionarem, porque apesar de nós não sermos apenas uma imagem, a nossa imagem vende. É Bom, o nosso mesmo. primeiro e às vezes vestirmos de forma correta e na, a trabalhar a comunicação não verbal poderá também abrir portas para outros caminhos que nós que iremos alcançar. Prometo, principalmente no LinkedIn, ter estes conteúdos para vocês virem para cá também, para trabalharem comigo. Vou ter um projeto muito bonito em breve, que vai me realizar muito também, e também para vocês contribuírem para as fraldas do meu filho, tá bem? Porque isto aqui não é só fazermos lives, vocês têm que o LinkedIn tem que vir para cá, as marcas também têm que vir para cá, e eu só represento marcas que realmente agreguem valor para mim e para a sociedade. E quero agradecer a todos por uh, serem sempre tão respeitosos comigo. Um, eu faço sempre por ser uh, também o mesmo com as pessoas e agradeço, agradeço uh, um, todas as oportunidades que me são dadas. E estou muito feliz, muito feliz, porque nesta minha jornada de 45 anos e vir para Angola fez-me conhecer pessoas fantásticas. Eva, tu és uma destas pessoas. A Amália é outra. Tenho uma infinidade de mulheres que eu poderia mencionar aqui pessoas que já trabalharam comigo, que eu estou a conhecer agora, um, e eu sinto muito orgulho, muito orgulho de ver que nós temos pessoas realmente muito capazes, que, que dão um, um grande baile a grandes nomes internacionais, que, porque assim, Angola realmente é desafiante, mas um, a nossa força, a nossa garra é maior do que qualquer desafio que se, que, que se nos venha a, a apresentar, e então estamos todas de parabéns. Mulheres, e homens também.
0: Muito, muito obrigada. Tenho aqui a passar aqui, uh, muitos dos comentários que estamos a receber desta nossa live. Obrigada a todos. Acima de tudo, Mel, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, por estar connosco também, nesta nossa missão de levarmos voz, de termos voz, de valorizarmos cada vez mais um, não só a mulher, mas as pessoas líderes Reais que tem uma história para contar, e aqui é sempre um palco aberto para podermos trazer um bocadinho, como tu disseste, não há tempo, é sempre um bocadinho, porque assim temos sempre vontade tem um de escrever
1: eu ver eu mais. Um livro. um livro, a Eva vai lançar o livro, portanto vocês também é para contribuírem, está bem? E comprar o livro da Eva. e eu depois vou escrever também o meu livro e vocês vão ver todas as histórias, até do dia que eu queimei e falso xixa. pronto Pronto.
0: Adoro! E é verdade, sim, o meu livro está aí a reventar, portanto, com muito carinho. Eu espero encontrar-vos. Vamos ter muitos momentos para estarmos juntos. Este será mais um. E na liderança feminina também esperem que nós vamos ter novidades depois, para o próximo ano. Quem sabe? Temos aí mais um livro. É muita coisa
1: boa também, não podemos contar tudo assim, porque senão de vocês depois a vida. Pois também dormem a. Como
0: é que ela... <risos> Quero agradecer-te mais uma vez, Mel, adorei este bocadinho estar aqui contigo. Quero também agradecer a todos que nos acompanham, ou possam vir acompanhar numa próxima, num outro momento, esta nossa conversa com a Mel Chaves. Afinal, é isto que nós gostamos de trazer para a nossa realidade, estas histórias. Se ainda não subscreveu a nossa página, sim, nós fazemos sempre este convite, subscrevam a página da Liderança Feminina em Angola, partilhem, deem as vossas sugestões. Quem é que vocês gostariam de ver aqui uh, na nossa página como próximo convidado? Será? Pode ser que a gente tenha a oportunidade de trazer esse convidado, e estarmos aqui juntos. Por isso mesmo, por hoje, por hoje ficamos por aqui. Mas para a semana, sim, vamos ter uma edição especial para a próxima semana. Vamos ter a nossa primeira conversa em inglês. As conversas da de...